0: Dobro veče, dragi slušaoci. Tema večerašnje Garcelona je zaštita baštine preciznije srednjevekovnog graditeljskog nasleđa kao izraza i odraz a trajanja u svojoj svojoj istorijskoj i duhovnoj složenosti i potrebe da se ta autentičnost očuva za sutrašnjicu. Ja sam Aleksandra Rajić, moja večerašnja sagovornica je Nevena Debljović-Ristić, 20 godina arhitekta konzervator u Zavodu, danas docent na Beogradskom univerzitetu na Departmanu za istoriju i teoriju arhitekture i umetnosti. Procesi i promjena u našem odnosu prema kulturno-istorijskim spomenicima menjaju se i usložnjavaju i u svetu i kod nas, stvarajući nove interpretacije i komunikacije sa kulturnim dobrima, kaže arhitekta Nevena Debljović-Ristić. Pripadate generaciji konzervatora i stručnjaka koja je nasledila najprej jedan, visoko stručan i visoko institucionalizovan odnos prema nasleđu u prvom redu prema srednjevekovnom srpskom nasleđu. Potom je usledio jedan period nekih novih, drugačijih političkih pa i istorijskih okolnosti koju su oblikovali. Naš odnos prema nasledđu rekla bi da se nasledđe posmatralo kao resurs neke nacionalne ili društvene kohezije. I, i danas ste pred zahtevima kako se to kaže da razvijete sve pa i ekonomske i turističke potencijale te naše e, baštine Pred kakva vas razmišljanja ceo ovaj odnos prema nasledđu stavlja? Da.
1: Nasledđe je inače jedan veoma kompleksan pojem Под наслеђем подразумевамо много тога. Ono čime се ја конкретно бавим јесте материјално наслеђе и пре свега непокретно културно наслеђе и имала сам ту привилегију, могу рећи у у свом професионалном узрастању да се бавим највреднијим споменицима српског средњег века. Kada govorimo o srednjevekovnom nasledđu, pre svega ako ima taj prefiks srpsko, jer je, su koreni našeg identiteta upravo upisani u samo stvaralaštvo i umetničko delanje koje je ostvareno upravo u tom srednjem veku i naš nacionalni identitet suve korene Vuče upravo iz studenice na kojoj sam radila kao i na Sopoćana, Gračanice, Žiče i svih ostalih srednjevekovnih spomeničkih celina jesu istovremeno kompleksi materijalnog i nematerijalnog nasliđa. Kada posmotramo nasledđe u celini, mi zapravo ne možemo odvojiti ono što pripada materijalnom od onoga što pripada nematerijalnom, jer sam život koji određuje to nasledđe je te komplekse održao u životu, kao što je recimo studenica koja ima svoje neprekinuto trajanje više od osam vekova i zapravo taj život, monaški način života je odredio trajanje i obstajanje nasliđe. Institucije koje se bave očuvanjem nasliđe su mlade i a, ono što možemo reći jeste da recimo u prošloj godini jedna od najznačajnijih institucija kulture koja se bavi očuvanjem nasledđa u celini, pre svega nepokretnog nasledđa, jeste Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, koji je prošle godine obeležio, obeležava ga i dalje, svoj veliki jubilej, znači 75 godina postojenja, i to je zapravo jedna izuzetno važna, jedna od najvažnijih institucija nacionalnih koja se bavi očuvanjem, zaštitom, unapređenjem nasledđa u celini. Republički zavod za zaštitu uspomenika kulture mogu bez ikakve skromnosti reći da je bila moja kuća u kojoj sam porasla i odrasla kao jedan, sada mogu reći, sasvim zreo stručnjak konzervator koji je imao priliku da u živom dodiru sa, sa najvrednijim nasledđem koje je naša država Poseduje, koja se nalazi i na listi UNESCO-ve baštine, trasira i svoj profesionalni put, ali doživi i tu uh, privilegiju uh, odnošenja prema nečemu drevnom. I u tom smislu, kada je nasledđe uh, srednjeg veka u pitanju, uvek smo na distanci, jednoj vremenskoj distanci, ali koja se u samom dodiru sa njim briše i vi postajete deo tog nasliđa kao stručnjak koji ga proučava, koji pokušava da nađe nove podatke koji su možda ostali kroz vreme zamagljeni i koji
0: u velikoj meri osvetljava naš odnos prema, prema a, našoj baštini. Šta zapravo savremeni konzervator gleda u toj baštini? Između ostalog, koliko vam komplikuje pogled na baštinu, to što je ona istovremeno i verski objekat e, i naša kultura na baštinu? Pa
1: iskreno iz mog ličnog iskustva to nikada nije bio kamen s poticenja. To što je spomeni kulture i zapravo jedan istorijski osvrt na vreme i na istorijske okolnosti u kojima je nastajala služba za zaštitu i očuvanje spomeničkog nasliđa jeste na neki način i trtisirala naš odnos prema nasliđu. On se menja i nasliđe je živa stvar. To nisu zaleđeni spomenici koji, koje mi moramo posmatrati i čuvati isključivo u njihovom materijalnom istorijskom obliku. Odnos konzervatora i konzervacije prema nasledđu se isto tako u velikoj meri menjao kroz vreme. Na, naši prethodnici, od kojih smo mi mnogo učili, oni su pre svega nasledđe i sakralno nasledđe posmatrali mnogo više kao spomeničko nasledđe. Dok generacije konzervatora kojoj ja pripadam na potpuno jedan drugačiji način i sagledava i percepuje i doživljava nasledje. Prosto su se i same društvene okolnosti
0: promenile. Šta je to novo? Ja bih rekla da je Te to neki ste... integralni, integrativni pristup zapravo. Uh, pa, u jeste,
1: tu ste potpuno upravo. Jeste integrativni pristup i taj kako bi danas uh, savremeni uh, heritolozi nazvali holistički pristup nasledju gde vi uh, neodvojivo posmatrate sve aspekte uh, i istorijske, i duhovne, i materijalne, i nematerijalne, i tako dalje. Međutim, ono sa čime smo se mi kao, kao generacija konzervatora susreli u odnosu u razlici na naše prethodnike, od kojih smo mnogo učili, kada je u pitanju tehnička zaštita same spomeničke baštine, kada je u pitanju praktična konzervacija, znači degradacija materijalnih vrednosti u smislu degradacije materijala, od koga je sazdana nedostatak pojedinih arhitektunskih koje je trebalo restaurirati, nadograditi i tako dalje, što je osnova konzervacije, gde se ne sme preći ta granica između pretpostavke i stvarnog fakta. Zapravo ta granica koju čini restauracijem mogućom jeste da imamo dovoljno materijalnih podataka koji će nam osvetujeti put da određene ili arhitektumske elemente ili arhitekturu u celini ponovimo u svojoj istinitosti, trenutak gdje се зауставља рестаурација и тренутак када на на сцену ступа претпоставка. Стога је zapravo ta konzervacija u svojem biti materijalno ako mogu reći, ali odnos prema konzervaciji се мења у смислу што су генерације konzervatora, prema ових наших генерација пре radile na tehničkoj zaštiti, dok je celokupna desekularizacija društva koja je nastupila 90. godina promenila naš odnos prema nasledđu ne zato što smo mi to tako hteli ili želili, nego su se prosto društvene okolnosti menjale, a sa tim društvenim okolnostima se menjala i svest o tome šta nasledđe je. Jedan od možda najznačajnijih primjera koje mogu je ovako na prvu ruku da, da, da kažem, jeste primer Manastira Đurđevi stupovi. E, to je jedna od prvih zadužbina Stefana Nemanje koju on podiže u rasu i ona, naše istraživače, s početka 20. veka zatiče u potpuno ruševnom stanju. 50. i 60. godina 20. veka dolazi do jednog velikog, da kažem, konzervatorskog poduhvata koji podrazumevaju arheološke istraživanje, arhitektonske istraživanje koji su omogućili da taj spomenik, ta spomenička arheološka celina dobije svoju, da kažemo, restaurisanu vizuelnu predstavu ali na ovu funkciju na ovaj život. Ru, ruševnog, da kažem, uslovno rečeno ruševnog spomenika, iako je ta definicija nije baš naročito popularna, ali mi smo i imali zapravo jednu konzervaciju jednog srednjevekovnog arhiteknonskog spomenika. Šta se dešava odnosno krajem 90-ih godina? Uopšte, taj odnos monaškog života, uvođenja funkcije unutar jednog ogređenog manastirskog kompleksa koji je jedan od najznačajnijih istovremeno upisa na listu svetske baštine još 1979. među prvim možemo reći... U prethodnom stanju, je li? Jeste, u prethodnom stanju on dož, doživljava jednu vrstu transformacije i to korak
0: po korak jednu vrstu revitalizacije. I može li se to reći, izvinite što vas prekide, može se reći da je to uh, nužno dobro ili loši? za Ljurđevi stupove. Da li uopšte možemo govoriti o tim kategorijama? Um, pa ja se
1: nikada ne bih u tom dijalektičkom smislu opredelila za jednu stranu, ni dobru ni lošu. Uh, ona je u trenutku kada je konzervirana za svim elementima koji su bili dostupni za njegovu konzervaciju, uh, u datom trenutku predstavljala zapravo uh, ono što, je, što, što su istraživanja u tom trenutku donela međutim, profesor Nešković koji je profesor i našeg arhitektonskog fakulteta bila, čiji sam ja džak na neki način je bio jedan od najmariljivijih istraživača koji se jednako bavio naučnim i teorijskim proučavanjem spomenika i istorijom arhitekture kao i samim praktičnim radom i konzervacijom na, na samom spomeniku. Uzela sam primer Đurđevih stupova koje je zapravo i životno delo profesora Neškovića zato što je to možda najogledniji primer kako se menjao odnos konzervatora prema nasledđu i kako je zapravo jedan manastirski kompleks koji je bio nekada samokonzerviran prerastao u živu manastirsku zajednicu koja u današnjem smislu ove integrativne konzervacije predstavlja ipak jedan dobar primer. Ja, ja se nikada ne bih složila sa tim da je, da je to degradiralo u punoj meri eh, onu, eh, da kažemo, zaleđenu, zamrznutu istorijsku sliku spomenika koga pamtimo pre same obnove manastira. Vi se verovatno možda i sećate tog slogana koji je bio u javnosti, u medijima podignimo, obopnovimo sebe, podignimo stupove. To se zaista na neki način i događalo u to vreme. I e, mislim da su Đurđevi stupovi kao primer, dobar primer povrat ka našim duhovnim korenima, jer bez naše duhovnosti nema ni naše istorije, nema ni našeg nema ni našeg identiteta i e, imajući u vidu gde se nalaze Đurđevi stupovi danas sad sam okrenula čitavu priču na Đurđeve stupe ali prosto nas je, je razgovor primjata, tako, primjata, tako, ja. tako ovaj, naveo trenutak u kome mi danas živimo gde se područje starog rasa danas naziva područjem Sanđaka gde je većinsko stanovništvo nije srpsko pravoslavno stanovništvo koje se iselilo sa tih prostora ti Đurđevi stupovi predstavljaju okosnicu oni predstavljaju naše duhovno biće i ja sam uverena bez obzira i na venecijansku povelju i na sve ono što konzervatorska struka nalaže, naravno tu se veoma pažljivo vodi računa o svim koracima obnove o svim koracima restauracije koja ne bi smela da pređe granicu artefakta i faktičkih činjenica ali opet kada stavimo na taj tas Ono šta ona jeste u, ajde da kažem, u duhovnom smislu za, za čitav srpski narod, sprem onoga što su njene isključivo spomeničke vrednosti, ja svakako stajem na stranu života i manastirskog e, okruženja kojim pre svega u prvom e, redu upravljaju monasi. Čije je to i kuća, i dom Boži, i baština, i baština koju, oni na neki način sada prezentuju i predstavljaju nisu više konzervatori ti koji predstavljaju baštinu spoljnom svetu nego oni domaćini koji su zapravo pravi upravljači samih manastirskih sredina koje su danas kod nas i te kako žive
0: mene zanima koliko je takvo naše razmišljanje neko karakteristično za ono za poglede stručnjaka na ovu baštinu, dakle ta jedan, ako mogu tako da kažem, ravnotežni stav između onoga što jeste istorijska autentičnost i onoga što je živi, odnosno funkcionalni manastir, manastirska celina.
1: Čini mi se da je vaše pitanje odlično, zato što ta ravnoteža koju treba uspostaviti između ovog života o kome govorimo i svih vrednosti koje život po sebi nosi spram onoga što baština mora da zadrži I onoga što baština ne sme da izgubi kada je u pitanju konzervacija i sakralnog i profanog nasledja, jeste upravo ta mera. Za tu meru morate imati jako puno znanja pre svega. Morate se baviti ozbiljno istraživanjima, istraživanjima na terenu, istraživanjima artefaka istraživanjima istorijskih izbora istraživanjima svakog komada arhitektonske plastike da biste u topografiji nekog spomenika mogli da nađete njegovo mesto, da biste tu autentičnost spomenika pojačali, da biste i vratili neka obeležja koja je ona vremenom kroz istorijski procese izgubila. Međutim, u današnje vreme, gde se nema vremena дис дис возактив и превелики пребрси где и црква са своје стране има своје прохтеве захтеве своје потребе где конзерватори већ сами по себи су једна мала група стручњака која покрива огромне територије ужасно велики број споменика и сакралних и профаних и различитих конфесија долази s jedne strane do e, neravnoteže e, između e, konzervatorske struke odnosno kapaciteta konzervacije sram potreba koje imamo sa od strane ne samo sakralne baštine koju, koju smo sad uzeli kao primjer nego u opštoj sram baštine možda je najveća e, najveći nedostatak e, i u obrazovnim procesima i u procesima smene generacija. Mislim da u Srbiji, kada su institucije kulture u pitanju, je svuda jednako loša situacija po pitanju smene generacije. Jer dolaze mladi na mesta onih koji su čitav život posvetili i konzervacije, oni odlaze i nema preklapanja. Znanja koja su mogli da steknu u tom paralelnom radu sa starijim kolegama i sa starijim konzervatorima, čak i to znanje koje se može dobiti instant, ako mogu reći, би нисте у priлици да млаđим kolegama danас priуštите и просто dolaзи до jednе врстене рам теже у смиlu одговора на захтеве да мо ми dovolљно не samoпоткована, не годимо dovolљно в времена да истражујо da бимо дошli до idealалног modelа зареимо rekonstrukciju određenog, određenog objekta unutar manastirskog prostora, mi se nekako u, u toj situaciji borimo sa zahtevima savremenosti, sa zahtevima konzervacije s druge strane. Ono što hoću da kažem, kada su konzervatori i konzervatorska struka u pitanju, mislim da nikada konzervator ne napravi grešku svesno. Mislim da svaki konzervator u velikoj meri, u najvećem broju slučajeva teži i trudi se da odgovori na zahteve e, situacije su nekad nepovoljne, pa vi ste u nemoći da odgovorite do kraja po svom moralnom i etičkom opredeljenju da odgovorite do kraja e, po principima svim ovim o kojima smo govorili ali sa druge strane okolnosti u kojima živim vrlo često turbulentno menjaju poredak stvari A kako da
0: donosite odluku?
1: To je to je to je vrlo složeno pitanje i mislim nemoguće je dati odgovor kako se donosi odluka. Odluku donose uglavnom određena tela koja se formiraju, koje institucije formiraju, recimo Republički zavod za zaštitu spomenika formira telo koje se naziva stručni savet koji čine najeminentniji stručnjaci koji odlučuju o određenom projektu i od, pogotovo kada su spomenici od izvodnog značaja u pitanju. I e, zapravo je tu, tu, tu neko bojno polje gde se donosi neka zajednička odluka šta učiniti sa određenim zahtevom. Vreme istraživanja i e, dugotrajnog procesa promišljenja i razmišljenja o samom e, spomeniku je prošlo, nažalost, I mi smo svedoci da moramo odgovarati na zahteve brzo i efikasno, što su nekad nesagledive posledice po kulturno nasledđe. E, naročito taj period 90. godina je bio užasno turbulentan, uz, užasno težak za, za srpski narod u celini, a samim tim i za konzervatorsku struku gde se negde, čini mi se izgubile te uzde naučnog proučavanja
0: spomeničkih vaština. Istovrajmeno kažete da struka nimalo ne, ne zaostaje za svetskim standardima, odnosno nivoima?
1: Nekako mogu reći da je to tradicija. To nije obeležje generacija u kojima mi živimo. Konzervacija je možda utemeljena u ovoj zemlji na čvrstim osnovama i nekako naši prethodnici koji su trasirali put još od Valtrovića i Milutinovića koji su prvi djaci nemački koji su prvi doneli ideju o, o, o čuvanju nacionalne bašnje, o značaju nacionalna naciona kao takvog su oni koji su postavili temelje. Institucije zaštite, kao što i Republički zavod, su imali eminentne stručnjake koji su zaista u korak sa savremenim principima konzervacije i primenjivali principe i obučavali se i nadograđivali svoje znanja odlazeći u inostranstvo, odlazeći na simpoziju, bivajući u telima, internacionalnim telima, kao što je recimo IKOMOS, koji i danas postoji kao i Komosrbije, koji su a, svoja znanja, odnosno s, svoja znanja sticali u razmeni iskustava i znanja i sa kolegama u nekom širem okrenu. Danas je to naravno znatno lakše sa novim tehnologijama, sa a, mogućnošću da vi određenim a, simpozijumom prisustujete i online i preko različitih a, drugih mogućnosti dolazite do saznanja o tome šta je šta su putevi savremene konzervacije, odnosno moderne konzervacije te u tom smislu mi nikako ne zaostajemo, ali opet se vraćam na problem broja stručnjaka na problem obrazovanja na problem škole, o kojoj evo ja sada pripadam, pa ću činiti sve sa svoje strane da se veći broj mladih recimo arhitekata opredeljuje za ovaj izuzetno zahtevan i izuzetno odgovoran posao. I etički pre svega etički ono što он подразумева јесте да се унапред да да се унапред заљубите у тај посао да бисте могли да га радите и да да свое срце некако свој свој живот и своје целокупно и време и знање и предате том послу то је danas jako teško знате teško је уопште указати na taj dugotrajni proces koji morate proći da, da, da ne možemo uraditi nešto danas za sutra, da mora proći nekoliko godina da bi smo određenu stvar uspeli u celini da zaokružimo
0: Sopoćeni su, na primer, primjer tog jednog e, dugog e, duhovno i estetski, evo i etički jednog kompleksnog odnosa prema toj manastičkoj celini uostalom, zbog toga su i analisti svetskog nasleđa, zaštićenog svetskog nasleđa. Radili ste na Sopoćanima, sada rekli ste radite na studenici. Zapravo šta je to o čemu sad razmišljate i na čemu radite?
1: Kada su u pitanju Sopoćani imala sam tu, tu, da kažem, sreću da radim na jednom izuzetno dragocenom i značajnom projektu kada je u pitanju katolikom, kada je u pitanju Crkva Svete Trojice. E, taj posao sam nekako nasledila od svoje starije koleginice Ali Vere Kandić koja je provjela čitav svoj život radeći nekoliko najznačajnijih srednjevekovnih struktura gde je u Sopoćanima, ono, kao što ste vi sami rekli, jedan dugi niz godiv na istraživan znači posvećeno je jako puno i trude i vremena istraživanju manastirskog kompleksa, trasiranju prepoznavanju arheoloških matrica koje su na neki način osvetlile koncept uređenja manastirskih celina, projekat koji je zapravo bio aktuelan kraj 70. i početkom 80. godina, gde smo mi na osnovu studenice nazirali kako su izgledali i drugi srednjevekovni Spomenici e, u tom širem manastirskom okruženju, te su arheološke istraživanja dala neverovatne rezultate. U tom smislu studenica je bila uzor, jer je ona, kao što smo rekli na početku, trajala čitavo svoje vreme bivstvovanja i ona je na neki način bila i uzor svim potonjim i vladarima i po pitanju e, te neke, možemo reći, političke ideologije, a i po pitanju znamenja koje su vladari nemanjićke zadužbe ne ostavljali i za seb. U, u tom smislu odnos studenice i sopoćana uh, i onoga što sam i ja radila je uh, na nekom istom tragu. S jedne strane sam eto, imala privilegiju da te, te elemente arhitektonske plastike proučavam i dolezim do uh, saznanja o njihovim karakteristikama, o njihovim likovnim, stilskim elementima, on, pol, mogućem položaju njihovih mesta, što je naravno mi omogućilo dugogodišnje istraživanje mojih prethodnih kolege. Ja sam radila arhitektonsku skuptoralnu plastiku na, na, na Crkvi Svete Trojice, odnosno vraćanje arhitektonskih elementa skuptoralne dekoracije i to mi je na neki način otvorilo put da i u studenici nastavim da se bavim arhitektonskom skulturom koja je i najznačajnija i možda jedna od najvećih umetničkih ostvarenja u kamenu koja mi imamo koja se nalazi i koja je sačuvana na, na Bogorodičinoj crkvi te sam i na Bogorodičinoj crkvi eto, imala i sreću i privilegiju da radim na jednom od najznačajnijih spomenika Nemanjiške baštine i upravo u tom umetničkom aspektu komponovanja, spoljašnjosti, fasada u tom neverovatnom materijalu, mermeru, koji je dao zaista božanstvene svoje predstave na, i na samim prozorima i portalima koji čine tu celinu neponavljivom.
0: Imate li prilike da u svetu obznanite i publikujete svoje dostignuće, dakle vas i vaših kolega, odnosno koliko je neka svetska konzervacija zainteresovana za ono što se radi u Srbiji?
1: Pa mislim da to zavisi od nas samih, od pojedinačnih ličnosti, od pojedinačnih afiniteta. Ja sam eto, s igrom slučaja i došla na fakultet i bavila se naučnim proučavanjem i svoja naučna istraživanja implementirala kroz konzervatorsko-restauratorske postupke, pa samim tim imala šta i da ponudim u smislu naučnih doprinosa koji mogu biti vidljivi u nekoj široj publici. I mogu vam reći da u ovom svetu naprednih tehnologija, mogućnosti i vidljivosti na različitim nivojima onoga čime se mi bavimo i istražujemo, Imamo dobre odgovore u smislu, ne pričam samo o svojim ličnim istraživanjima, nego uopšte mi se čini da naši stručnici, naši naučnici koji se bave srednjevekovnom baštinom, opet se vraćam na, pre svega srednjevekovno jer to je eto, moja uža oblast su i tekako cenjeni i tekako čitani, i tekako poštovani te mi se čini da i naša baština zahvaljujući našim istraživačima našim naučnicima našim istoričarima umetnostnim našim arheolozima drži i dalje to jednako mesto u toj svetskoj igri ako mogu tako reći nauke Kada je u pitanju naše, naše nasledđe. Ja sam jako ponosna i na svoju e, zemlju i na, na ljude koji u njoj rade, koji i dalje se jednakim žarom daju maksimum od sebe da a, sve ono što je naše i što je istovremeno i pripada čitamo svetu jer naši najznačajniji spomenici pa i spomenici na, na Kosovu i Metohiji zapravo pripadaju tom korpusu svetske baštine i to nam niko ne može oduzeti bez obzira na granice, bez obzira na podele jednostavno to, to je nešto što je neodbojivi deo našeg, našeg bića
0: Slušali ste Art Salon o razumevanju i vrednovanju srednjevekovnog raditelskog nasledđa o novinama i pristupima, govorila je Nevena Debljović-Ristić. Večerašnju emisiju realizovali su Zoran Gajinov, Dragan Vujanović, ja sam Aleksandra Rajić, želim vam prijatno i dobroveče i novi susret sledećeg utorka na talasima Radio Novog Sada.